0: 大家好，这里是沙发上的社畜，我是迪西，我是小波。今天我们要讲台日韩的文化差异。你知道为什么会想到这件事情吗 <Why? S 1> 因为明天不是中秋节吗？哦， oh, 对。然后，认真说，就是因为我们追星，然后就会看到一些，就是嗯， oh. 他们就会写说，就是中秋节快乐，跟中秋节有关的，就是台湾的中秋节跟韩国的中秋节差蛮多的。嗯，对。然后吃的东西，或是文化内容。其实都蛮不一样的，然后就想说，诶、欸，是不是很多没有接触到这一块的人，其实不知道说台日韩是一个东亚的文化圈，会有很多一样的东西，但是实质上去细讲内容，其实都不太一样。嗯，平常我男朋友都会问我说，我们要谈论什么主题？因为我想到这件事情之后，我就有跟他讲一下。他其实也是蛮惊讶，说：“哎、欸，原来韩国也有中秋节，日本也有中秋
1: 节。因为、欸、我其实不知道日本有中秋节这件事情、欸。
0: 我今天去查了之后才知道，说，哎、欸，原来日本也有中秋节，它叫做十五夜。十
1: 五夜，
0: 中秋节不就是八月十五号农历？所以你没有在日本的时候遇到他们的中秋节
1: 啊、喔？也、欸，我还真的不知道，有可能是那个时候都放暑假，所以回来
0: 了。哦，也是有可能。”
1: 我我真的没没什么印象，
0: 但是我讲一个东西，你一定知道，因为我知道之后，我也是很惊讶。嗯、就是他们赏月的时候会吃一个东西，
1: 叫做月见团子。啊，这个知道，这个就是中秋节的时候吃的啊。可是我最早知道月见团子是在桃太郎那个故事里面，桃太郎他不是要制服雉鸡，然后狗跟猴子嘛。嗯，然后他给他们的那个东西就是月见小团子，我印象中好像是这个。
0: 我月见团子是有听过，但是没有印象是从哪里啊？糯米团子
1: ，嗯，鸡背团子
0: ，然后韩国的中秋节其实。其实不叫中秋节，台湾叫中秋节，韩国是叫秋夕，然后日本是叫十五夜。嗯，其实名称都不一样，但都是中秋节这样子。嗯，韩国的中秋节其实对他们来讲蛮重要的。我真的是追星之后才知道这件
1: 事情。<笑>我看他们有一集在做那个松饼嘛，他
0: 其实他有很多翻译，<秋>对，翻译有直接翻叫松片
1: 的，然后也有叫松糕。嗯、哦哦，对对对，我才知道哦，原来他们中秋节还要吃这个。对，就长得跟月饼很像，只应该组成的东西不太一样吧
0: 。它那个松糕外面是新米，嗯、就是当季收成的米，跟用糯米混在一起做成，嗯、会把它染色。所以有时候就是白色就是一般的糯米嘛，然后绿色就是有加艾草，然后红色就是可能它加了一点食用色素或是紫米。嗯、如果看到黄色的话，好像是加南瓜。加、啊、内馅里面通常就是包红豆、芝麻跟绿豆。它会捏成有点类似水饺的样子。我看到是有人是捏捏像水饺的样子，嗯、有些是捏的很像是我们寡杯的那个啊那个杯，对<笑>对对对对，放进去锅子里面蒸，之后会在涂上油，所以他们那个都会看起来油亮油亮的。哦，他们在捏那个松糕的时候就会说，如果女生松糕捏得漂亮，就会生出漂
1: 亮的女儿。为什么不是生出帅气的儿子，只是生出漂亮的女儿？啊？
0: 其实也是蛮妙的，对不对？嗯、我每次看他们爱吃，我都蛮想吃看看。我
1: 觉得应该之前。跟台湾的马鸡很像吧？应该<該>是那个组成的话。其实他可能会把各种味道揉在一起的感觉。他
0: 们除了会吃松糕以外，其实也会吃打菜，还有一些煎饼。嗯嗯
1: 嗯，对他们，因为他们要祭祀啊。我觉得那祭祀看起来超麻烦的。
0: <笑>那祭祀就是韩国媳妇的痛苦啊，
1: 真的。
0: 这是韩国的中秋节啦。嗯，看了中秋节的这个习俗之后，才发现说，哦，原来韩国跟日本有中秋节啊。台湾中秋节大家应该都知道吧？柚子、月饼、烤肉。<笑>其实月饼是以前就流传下来，是祭拜月神的贡品、欸。
1: 哎，不知道为什么你讲的那个一瞬间，我脑子里面冒出来是那个四神海鲜八宝包子。那什么？哎、欸，你没有看小当家吗
0: ？哦，我有看，我有看，但是我没有每一个都很记得。就
1: 是他们不是做了一个放在船上，然后各种颜色的包子，然后说是拿来祭祀河神还是海神之类的
0: 。哦，对对对，哎、欸，你不觉得看小当家？我觉得日本人跟韩国人对于中华料理都有一定程度的误解。嗯<笑>像韩国不是都会有中华料理餐厅，然后日本也会有。Oh. 可是其实日本跟韩国卖的东西都不一样，对他们吃的东西其实都跟一般真正的中华料理长得不太一
1: 样，顶多只能说他们是变形版的。
0: 对他们都会变
1: 形，因为认真说我在那边念书的时候，其实日式料理一定是会吃的嘛。嗯，另外一个最常吃的就是有比较偏中式的。的或者是台式的料理，嗯，可是他们那边的很多神奇的东西。然后我后来问了一下，因为我们班也有很多中国同学，嗯，我就问他们说，所以真的有这个东西吗？他们都跟我说没有。最最著名的代表就是那个天津饭哦，呃，那个是好像是日本才有的。天津实际上是好像并没有天津饭。我那时知道这件事情的时候有点 s
0: 我都觉得那个是他们自己发明衍生出来的东西，就跟我们台湾鸳鸯虾饼永远都会出现在泰。呃是餐厅里面，但其实泰国根本就没有带到菜，
1: 没有这个东西。对，
0: 餐厅自己衍生出来之后，被大家广为喜欢之后，就会突然跃升成菜单里面的一部分
1: 。嗯，我还有在日本吃过，我觉得比较神奇，就是他们写台湾拉面，但是实际上吃起来很像台湾的清拉米，就、這個、感觉有点迷。然后还有有的会写蛋蛋面，對,
0: 对对，蛋蛋面，蛋蛋面。嗯
1: 、呃，我就会以为是拉米的那种蛋蛋面，然后后来发现不是，他们的蛋蛋面是有点像四川风味，的担担面加辣油的那种。所以我那时候第一次点到吃到的时候，哦，怎么跟我想的也不一样，觉得很妙
0: 。所以他其实写的担担面是四川风味的担担面，但他上面写了台湾吗
1: ？因为他就只会写担担面，但他店名叫台湾拉面。然后我我那时候去的时候还跟老板聊了一下天，天老板根本不是台湾人
0: 。我也觉得蛮，但那家是
1: 好吃的啦。<笑>
0: 像韩国的中华料理最有名的是炸酱面跟糖醋肉。嗯，韩国人每一次去中华餐厅必点，大部分好像就是这两个东西。嗯，觉得这件事情很神奇的就是，你要在台湾吃到韩式的炸酱面跟韩式的糖醋肉的话，只能在韩式餐厅吃到
1: 。没错，那个黑色的酱只有韩式餐厅才会有。
0: 台湾的炸酱面是另外一种东西，跟他们的炸酱面是完全不一样的。以前我还没有接触到韩国文化的时候。都真的不知道这件事情哎、欸，嗯，你会以为哦，他们的炸酱面就是台湾的那种炸酱面，然后真的吃过之后才会有一种就是哎、欸，怎么是这个味道？怎么是甜的
1: ？嗯，但我其实觉得甜的蛮好吃。的。<笑>然后糖醋肉我也觉得很有趣。嗯、我们
0: 脑子里面想的糖醋肉是我们小时候吃的那种糖醋排骨类型的
1: ，嗯。就
0: 到他们那边就变成有一点像是只是普通的炸肉吗？比较
1: 像炸酥肉吗？然后淋黑色的糖醋酱。
0: 对，而且他们啊是不是？是有时候不会淋上去，他们会送来是没有淋的。然后再给你酱，让你自己
1: 三吃派跟零吃派对,对对对对
0: 对对对
1: 对。然后日本的糖醋很、嗯、不糖醋，日本的糖醋也是偏红色的，嗯、醋酱的味道我觉得还好，比台湾的可能会酸一点点吧，我觉得。哦、但因为我吃过的店家也没有说真的到很多啦，但整体上来说吃起来觉得比较酸。但我比较不能忍受的是肉很难吃，好像据说他们不是排骨哎、欸，就是他们不是排骨，是一般的肉，可是不知道为什么那个粉都裹到。皮厚无比的程度，哦、真的就是因为他们都是淋着上桌的嘛，嗯，裹了很厚的粉之后，你又沾了那个酱，就整个肉都变得丝丝黏黏的，其实蛮恶心的。
0: 可是台湾的不是也是这样吗？只是台湾的不是皮厚，台湾的皮算是薄，就
1: 是因为我们的皮没有那么厚，所以你会觉得那个酱汁只是裹上去，你还是可以吃到里面的肉，就还好。可是因为他们那个皮裹的太厚了，你就会觉得咬下去，往往咬一些黏黏的那个皮哦，然后肉实际上可能只有一点点，就酱我觉得还。还行吧，但是那个肉我实在是，我怎么不能你扬炸鸡块的精神就好？哎、欸，讲到鸡块，炸鸡就很好吃、啊
0: 。我觉得三个国家的炸鸡也是差很多哎、欸。台式炸鸡，我觉得要够台的话，要不太美，就是有一点点台湾的那种感觉。
1: 我觉得味道是差在，就是美式的话会有一些香草之类的跟胡椒粉嘛，还有那个皮
0: 也不一样
1: 。但我觉得
0: 美式的炸脆脆皮的那种對對對對，对对
1: 对对对对对。哦， oh, 但是台式的炸鸡，我喜欢那种有五香粉的。我觉得五香粉吃起来特别香。
0: 我觉得鸡排是台式炸鸡的一个衍生呢。嗯，皮有点像，对不
1: 对？嗯。可是最早期，我很小的时候吃，嗯、那个时候吃都是那种超薄的皮，就只有表面一层，有点像现在的派克炸鸡，只是它没有吃起来不是甜的，是胡椒盐的味道。哦、对
0: 对对，那一种就是很台式的炸
1: 鸡啊、哦，那种我小时候很喜欢。然后我后来大了一点之后，就开始流行那种大大鸡排那种，嗯，开流行那种类型的鸡排，然后就开始变成脆皮。的鸡排有一点皮的，然后脆皮的鸡排比较多。再后来就是派克出来了嘛，嗯、派克就有一点回到当初小时候，就不太一样的风味，我觉得很妙。嗯
0: ，但你不觉得日式跟韩式他们都算是？嗯，我不知道他们是不是蛮固定没有变化，味道还是会有很多不一样。像韩式就超级多口味啊，除了洋酿以外的非常非常非常多。然后日式的话，嗯、日式就是哎、欸，日式的炸鸡叫什么？日式
1: 唐羊。卡
0: 拉唐扬就是你一咬。咬下去就嗯，这日式的，
1: 我觉得日式炸鸡好吃的点就是它的那个皮很薄，很像那个古早的台湾鸡排一样，吃起来他们的鸡肉会切的比较大块一点，然后没有骨头，嗯，皮薄薄脆,脆脆的，然后里面很 juicy， 然后通常搭配的味道大部分都是柚子盐或是纯盐巴跟胡椒。我
0: 觉得好吃的会 juicy， 在台湾有很多，其实他们都不 juicy， 我都觉得不好
1: 吃哦，炸太干了。日式炸鸡的好处几乎没有吃过很干的，真的、哦，我吃过的印象中的就是水。一份都蛮多，当然都是偏皮很薄的类型，但是真的味道上不会差很多。我
0: 觉得基本上他们都是偏原味吧，因为他们都没有腌制，哦、都是直接果粉就炸了，所以你吃到的都是
1: 原味。哦，他
0: 都会额外给你一些什么，例如说美奶汁。
1: 我其实很不喜欢日式很美奶汁，因为日式的美奶汁跟台湾的美奶汁吃起来最大的差别就是日式美奶汁是不甜的。不甜吗？他只有放鸡蛋沙拉油跟盐巴吧，印象中他不是甜的，是有一点咸咸的。正统的日式是梅奶子，你看台湾卖的那种淋在沙拉笋上的那种，都会有点甜甜的嘛。那个对日本人来说也很不可思议，他们没有办法理解梅奶子是那个味道。我好像都可以，我不太喜欢，因为我觉得咸的不太解腻。嗯、他们有一些人喜欢在白饭上面直接淋梅奶子，然后就吃掉
0: 。梅奶子的经典不就是银魂吗？<笑>啊，对，但那个吃法我真的是无法理解啊，就是因为我觉得那种
1: 蛮油腻的，所以我觉得它配那个炸鸡，我觉得之前蛮迷的。
0: 啊，我知道为什么。我觉得还好，因为我觉得它吃起来有点像塔塔酱，可是它好像里面会有其他的一些料啊，哦、例如说加洋葱之类的，是
1: 不是？哦、嗯，或是鸡蛋碎的蛋白之类的。
0: 可是我觉得如果不沾美奶滋的话，我觉得它本身没什么味道，就是那个炸。可、哦就
1: 是我通常会跟它要胡椒盐或是柚子盐。
0: 嗯，还有一个会在日本的中华料理吃到的就是麻婆豆腐。嗯，我很常吃。<笑>可是有人说，他们的麻婆豆腐吃起来很不麻婆豆腐
1: 。嗯，因为日本人其实基本上不吃辣，所以在他们那边煮的麻婆豆腐基本上都是不辣的。所以我很常吃。我那时候去的时候，都是跟一个上海的同学一起去的。嗯，就是除了不辣之外的风味都还蛮还原的。因为它花椒什么都还是有，所以就是吃起来麻麻的，然后有那个花椒的香味，只、就是它没有那么辣。如果你不够辣的人，它旁边会附就是中式的辣。
0: 可是喜欢吃辣的人应该会觉得它不够味吧
1: ？完全，所以那个就是真的是日式的中华料理。<笑>但也是因为这样，所以我还是可以吃。<笑>如果是正统的麻婆豆腐，我可能就没办法吃了。
0: 我吃在台湾吃到的麻婆豆腐都偏辣，因为我可能都是在那一种类似川菜馆吃到
1: 偏又麻又辣，我觉得很赞啊。麻婆豆腐加辣的跟不加辣的也都有啊，就有没有加辣油的差别嘛？还有一开始可能有没有包一些糯米椒之类的。可是就是这两个辣的跟不辣的吃起来，真的是辣的比较有层次跟味道。
0: 只是。奇妙的中华料理餐厅在台日韩的
1: 哦，还有一个日本没有的东西，日本没有水饺。
0: 你是说他们都是用煎的，不用煮的的意思吗
1: ？我有一次有在那个日本的宿舍做水饺，嗯，然后他们看我烧了一锅水，然后把水饺丢下去的时候，他们有吓到，日本的室有没有吓到，然后就问我说：“这个是这样丢下去煮的吗？”不是，就是你讲的嘛，因为他们都用煎的。嗯、他说：“不是鸭皮饺渣吗？就是煎的饺子。”我说：“没有，这是米汁饺渣，就水。”饺子就是用水煮的，我还特别去买，真的是冷冻水饺的那种，因为他们那边卖的只要写饺子的都是煎饺的那个类型，所以你没有办法丢下去煮水饺，所以我后来还去找了一个，应该台湾物产店吧还是什么，他有卖冷冻水饺，就买了一包回来吃，那蛮、個、神奇的。而且他们也不太能理解我们会在家里可以直接用手包饺子这件事情，我觉得很好玩。但这几年好像日本那边开始有吃水饺了哦，真的、哦，这几年就是台日的交流比较多嘛，嗯、然后后来就有一些节目就说台湾人会把饺子丢到水里面吃。好像有一个日本媳妇嫁来台湾，然后他就在节目上介绍了台湾的水饺这件事，而且还有跟大家讲说，因为他们日本包饺子会拿那个有点像模具的东西，我不知道有没有看过。
0: 他们不是直接用手捏哦，大部分
1: 人好像没有办
0: 法。Oh. 我觉得很有
1: 趣，他都会介绍百元店有一个东西，他们家包饺子神器吧。嗯， uh. 你就把那个皮放上去，然后肉装一半之后，把那个模型对折。日本媳妇就是说她嫁来台湾之后，因为夫家那边要包饺子，嗯，然后她就第一次参与了包饺子这件事，然后她就是看着婆婆很迅速的捏出了一百多颗，吓死她了，真的。然后后来看了看，看婆婆在煮的时候是丢到水里。节目上再跟大家介绍说，其实有水饺这个东西。哦，如果大家去日本玩看汉字的话，这些饺子就是普通的点饺，水饺子就是水饺。
0: 因为台湾不是小笼包很有名嘛，所以后来日本不是出现很多小笼包嘛？
1: 不好吃
0: <笑>、哦，你吃过吗
1: ？吃过，但我不是很喜欢。我觉得吃起来不知道为什么蒸起来之后都偏硬哎、欸，因为我跟那种什么早餐店巷子口那种小笼包比的话，我觉得味道差不多。那你是那种家里巷子口买那种，它皮通常会厚一点，有一点像小可乐生煎包的没，没错没错，它的那个皮比较薄。但是吃起来跟那个 label 是差不多的哦， oh. 就是真的好吃的小笼包，还是比如说春水堂啊，或者是鼎泰丰这种才好吃。你去一般的中华料理店的小笼包，我觉得那个皮都有点干，我不知道为什么。而且你知道他们不习惯包内馅包得太满，嗯， mm. 他们的内馅都会走有一点点，你就觉得吃起来好好失落。很、嗯、空虚，但他们咬
0: 开里面会有肉汁吗？
1: 还是会有，但是就是没有我们吃那种有爆浆的感觉。哦，韩国还有
0: 一个只有韩国才有的中华料理，叫做炒马面
1: 啊。Oh, 那个其实我一开始以为是韩式料理耶，我没有办法想到一个跟它对应的中华料理。
0: 它的原型是中国什锦汤面。它是先在日本长期被华侨厨师改良之后，啊，果然是长期拉面吧。后来又辗转传入了仁川的中国城之后，然后到一九七零年，嗯、因为韩国人喜欢吃辣，所以就把它加了辣椒粉跟辣油，然后最后就变炒马面。嗯、啊，我其实没有在韩国吃过炒马面，我吃炒马面是在台湾吃的，所以我也不能确定说炒马面到底是什么味道
1: 。因为那个刚刚不是说海鲜面韩文不是江饼嘛，我记得。嗯因为日本的长崎拉面啊，他们就叫强棒拉面，就是江棒拉面哦，所以跟韩文是很像的，可是搞不好名字是这样传过去的，也说不一定，有可能哎、欸，哦，很有去的。这、啊就是海鲜跟超级多蔬菜的拉面
0: 哦， oh, 是哦，所以日本也有这种东西
1: 。就是我一开始吃的时候是在日本吃的，它是将肉、花汁、虾然后海鲜等。我那时候在东京吃的会加超级多豆芽菜跟高丽菜。典型的菜比肉多的拉面很少见哦
0: ，原来如此，
1: 但吃起来很清爽，蛮好吃的，推荐大家。
0: <笑>啊，我有一个问题，就是，欸、日文泡面怎么说？就叫拉面啊，韩文也叫拉面，
1: 所以其实都是一样的。对我们好像平常就直接讲就是拉面这样、哦，或者有另外一个讲法，就是英文翻过去就是 instant noodles， 真的 instant noodles，
0: 因为我听不懂日文嘛，所以我都没有特别注意到说他们的泡面怎么讲，我是学了。呃，韩文之后就是有了解他们在讲韩文的内容之后，才知道说原来他们讲泡面也是讲拉面啊，
1: 就是你拉面可能会跟那个拉面搞混嘛，哦、他们有翻，就是 cup 拉面，英文的 cup， 哦，杯面的概念，对对对对，然后也有 instant 拉面，即时拉面这样，
0: 拉面也叫拉面，然后泡面也叫拉面，就是刚刚讲的那个 cup 拉面，就是如果你要分开的话，好吧，其实可以理解，因为当初发明泡面就是为了要吃拉面啊，没错。台湾就会分得很开嘛，因为泡面就是用泡了之后才能吃的面叫泡面，然后拉面就是日本的一种面叫做拉面，就是对于台湾来讲，嗯、那个用词分得很开。第一次听到韩文这样讲的时候，就有一点惊讶，就是哦，原来都是一样的。认<笑>真想了一下，想说都叫拉面，所以是不是日文也是一样？然、哦、后原来都是一样，蛮有趣的。嗯。再讲一些其他的文化差异好了。嗯。我以前是不太关心韩、嗯、国，所以用过的筷子就只有台湾的筷子跟日式的筷子。我可以感觉到日式的筷子就是头比较尖一点。嗯、哦，对。然后第一次用韩式的筷子，真的是觉得超难用。<笑>
1: 我还好哎、欸，真的、哦，我自己本人不会用，不习惯，我就觉得好。可是如果你是不会正确拿筷子的方式的人，用韩式筷子应该会觉得很不方便。我不会，我就是不会，因为就是你没有办法让筷子两面扁扁的、平行的开合的话，你就会夹不起来
0: 。真的，我真的夹不起来。<笑>我觉得台湾很，应该说很好，还是很不好，因为大家不会注重说你拿筷子的方式。你只要能够夹得起来，他不 care 你怎么拿，所以一代传一代就是都不正
1: 确。那、嗯、<笑>我觉得那个就是你也很难说到底什么叫正确的拿筷子，什么叫不正确的，
0: 是吗？我以为它有一个规定的用法是比较正统的用法
1: 。我去日本之前都不是正确的拿筷子方式，我是因为去了那边之后，因为我在那边的餐饮店打工，嗯，然后有一天老板就看到我吃饭的时候我不会拿筷子嘛，嗯，然后他那個。那时用的那个原话的意思就是：你明明是台湾人，但是不会用筷子吗？我就说，嗯，就是我大概知道正确的方式怎么夹，只是那个方式用起来很，我觉得很别扭。嗯，他当时候就是跟我讲了一句说：这样不行哦，你如果在日本家，然后你跟日本的朋友出去，人家会觉得你是个没家教的小孩
0: 。我觉得韩国跟日本对于这种事情都好在意哦。嗯
1: ，我就是因为他讲了那句话之后，我就想说，好吧，就在店里面吃饭的时候就会很努力把那个筷子的方式改过来。改掉，所以所以是因为在那边打工之后我，我我才练的正确的拿筷子的方式。不然我在那之前都不会
0: 。我知道怎么使用，因为你在台湾不会强迫自己一直使用那样的方式，所以你就是用不习惯呢。对啊，尤其是真的使用韩国的筷子之后，你才知道说用扁筷，你一定要用比较正确的用法，才能够好好的把东西夹起来。嗯、我觉得扁筷这件事情真的蛮神奇的。那你知道扁筷的来由是什么吗？<笑>不知道，日本跟中。国。韩国都是一样的，但是到了战争时期，韩国他就把木块、木块很容易断嘛，他就把它改成铁块。嗯，改成铁块之后盛行到他们民间，因为他们传统都用一个小木桌，然后把食物放在上面，端着小木桌移动嘛。妈妈、嗯、煮好之后，要自己躲在那个厨房里面吃饭，都会用小木桌。但是因为圆的筷子会滚来滚去啊，嗯，所以改成扁的之后，它就不会动，所以他们就把它改成扁。哦但第一次使用到的时候，就有一种哇，扁的哎，好神奇哦、喔！因为我也是已经用筷子用了很长一段时间，长大之后才发现说，哦，原来有正确使用筷子的方法，但已经不会了。<笑>回家问我妈说，为什么我都不会正确使用筷子？后来发现，因为我妈也不会
1: 。我们家的长辈们好像都是会的，可是比起就是会不会拿筷子，好像更在意别的餐桌礼仪。
0: 我觉得餐桌礼仪这件事情也很有趣。Oh. 在韩国跟在台湾跟在日本的餐桌礼仪，我最惊讶的只有，嗯、假设你是右撇子，你就是要用右手拿筷子跟右手拿汤匙，然后左手就是不能碰到桌子也不能碰到碗，你的手就是要乖乖的放在你的旁边，嗯，不可以端起来。汤匙只能用来舀汤跟吃饭，筷子是拿来夹菜的，所以筷子不可以拿来夹饭起来吃。然后如果在汤里面的食物的话，你也不能用筷子去夹，你一定要用。汤匙把舀起来，嗯，韩国的礼仪是这样
1: 。因为我们家前两天才发生这件事，在吃饭的时候啊，然后我们家有个很小的妹妹，嗯，就最近在教她要怎么用筷子啊，用什么东西，因为她筷子也是不是很正确的拿法这样，嗯，因为她在看电视，然、啊、后我们在看韩剧，然后她就说，吃饭是不是要像她一样？仪仗要求的，他吃饭的时候手一定要扶碗。嗯嗯嗯，对啊，我们小时候也会这样。但是他就看电视，然后就跟我说，可是那个人没有扶，他就说这样他不礼貌嘛。然后我们就在跟他解释国情的不同。<笑>然后刚好他他爸爸整碗饭就是整个拿起来，然后正在扒饭。嗯、我就跟他说，你爸爸如果这样在台湾吃可以，他如果在韩国话就是乞丐的吃法。
0: 我每次看日剧的时候，看他们喝汤不是都会一只手端起来，另外一只手捧着那。个。个汤，然后这样子喝吗
1: ？啊，扶着碗边边的，像喝茶一样的那个喝法。对对,对
0: 对对对，当然不是都这样吗
1: ？好像是哦，喝味增汤什么的话，但他们是可以拿起来吃没有问题的。
0: 那他们会在意那个公筷
1: 母匙这件事情吗？跟家人吃的话不会啊，但你在外面吃的话就是定时了，几乎没有团菜，这、就是日本跟韩国比较大的差别。台湾你
0: 如果去餐厅的话，以前没有疫情的时候，其实就会给你公筷母匙了，只是
1: 有些人。没有那个习惯，我们跟不熟的人去吃才会用吧，就是喜宴啊，喜宴的时候会用啊。可是如果你比如说喜宴，然后你同一桌坐的都是你自己家里的人，大概也不会用吧。可是如果是去那种比如说公司旅游之类的，嗯，对啊，那个就会用。而且那个时候我会有一点北送没有用的人。喝酒的差异就是<笑>因为日本有一个东西叫飲み会，就是喝酒会，翻成中文的话，嗯，然后他们的飲み会就是真的去喝酒。然后吃一点点小的菜，嗯，然后有一些日本人就说他们来台湾工作之后，就结束之后，大家说哎呀去喝一杯，他们就以为是要去飲开的那种，然后就跟着去了，嗯，结果发现都在吃东西啊，酒就是喝个两三杯意思意思。韩
0: 国的文化可能跟日本比较像一点点
1: ，嗯，他们就只能为了喝酒吃的，
0: 对，喝酒这件事情，只是韩国跟日本喝的酒差异比较大，嗯
1: ，韩国就是喝烧酒，日本好像什么都有、欸，哎，啤酒啤酒屋第一杯，大部分人都会。点一个东西叫 n 是 “nama” 的简称，就是生啤酒哦。Oh. 然后一进去就会先干杯，那一杯可能就直接整个干掉了。嗯， uh. 因为他们通常去居酒屋，就除了你点的那饮料之外，会上一个小前菜，然后才开始点餐。嗯， mm. 他们的种类来说就比较丰富，因为日本的居酒屋啊，调酒类的东西也很多、oh, 哦。真的，那他调酒不是那种就是西式马格利特，不是这种，他们就是比如说果汁加烧酒。然可是因为他们的烧酒的底比较丰富。我觉得闻起来蛮香的，我有喝过一次，但很辣。嗯，米酒就是比较偏 sake， 饮酒类的。
0: 韩国的米酒就是马格丽，嗯，日语叫马格丽，<笑>就
1: 是有一点浊浊的小米酒，那个也蛮好喝的
0: 。我有喝过一次，也是会醉
1: 。嗯，那个其实后劲蛮强的，而且人家喝起来没有烧酒那么呛，所以你有时候不小心喝太多，然后就会很哦后劲上来的时候瞬间就倒。
0: 但是马格丽也是要看他们不同地区的嘛。玛格丽好像味道也是会稍微有一点差异，
1: 因为通常来讲就是原料不一样，米不一样，味道就会不太一样。对，一般讲说日本不是清酒也有分很多吗？什么银酿啊、大银酿啊，然后浊酒啊，嗯，它的那个分等级其实就是酒的精致程度对应
0: 。日本酒会这样子分，其他的酒就不会嘛，例如说威士忌什么，其他的就不会这样写了
1: 其他的就不会，只有日本酒会，就银酿、大银酿这种才会这样写。哦，日本酒。度有最高我们可以到20吧，看表的话2 0跟负二十， 20, 然后数字越大越辣，数字越小越甜
0: 。然后它还有一个叫酸度，酸度正中间是 1.3， 大于 1.3 就是更浓更醇，嗯、小于 1.3 就是清爽
1: 。有一些甘口的日本酒蛮好喝的，你配海鲜吃会有一个米的甜味，我还蛮喜欢的。
0: 传统的韩国烧酒酒精度比较高，一般在30度以上哎，好辣哦，好
1: 像金门高粱那个感觉
0: 啊。啊、然后还有韩国人跟长辈喝酒的时候，不可以看着长辈喝，要侧过身
1: 喝。啊，对，这个我好像有听过，
0: 这个韩剧都会有演啊，知道这样侧一边这样喝，还要用手遮住
1: ，嗯，不可以让长辈看到，然后不能让长辈自己添酒。这个那个好像其实日本也有类似的，虽然我没有根据过，但是好像也是他们会有负责添酒的人，
0: 是靠年纪吗？因为韩国是用年
1: 纪，但日本我不是很确定是年纪还是比如说新人的顺序、职
0: 位。还是什么倒值
1: 哦，这个我不是很确定。他们也有 B 酒的那个倾向，所以如果就是你不想喝的话，就会说我开车，或者是我要负责送大家回家，你就可以只喝茶。
0: 可是那如果有一个人说我要负责送大家回家，就没有办法再有第二个人这样子说了
1: 。人很多的情况下，应该还是可以讲的啦。而且我觉得现在好像稍微开放一点点，我觉得
0: 比较不会比酒还是怎么样，
1: 就是可能还是会，但是你如果真的比较强硬一点，拒绝说你真的没有办法喝的话，应该还不至于到强迫你一定要喝的程度
0: 。也是看公司文化吧，我
1: 想。对啊，我也觉得。
0: <笑>讲到这个，前阵子泡菜被证明了这件事情，知道吗？
1: 真的是非常的新奇啊
0: ！他直翻其实还不错啦。因为它叫 kimchi 呀、啊，嗯，所以它就直接叫新奇呀、啊。官方把它申请为世界文化遗产，然后把它跟中式跟日式的泡菜做出区别。它在一些华语地区注册了商标，文化体育观光部就发表了正式的文件说，说韩国泡菜的标准中文译名从泡菜变更为新奇。我觉得如果不懂韩文的人，应该会觉得很莫名其妙
1: 啊，没错。其实日本的就日式泡菜，他们自己本身比较像是渍物吗？好像也不会叫泡菜，所以我觉得这个有有一点神奇
0: 。但是你要想中国泡菜啊，四川啊，
1: 四川泡菜，
0: 像我觉得台式泡菜也是蛮神秘的
1: 哦，都蛮喜欢的。我也喜欢呢。我我比较喜欢台式的，说真的，因为比较酸，就酸酸甜甜的这种啊。我好想要吃会辣的泡菜啊！你知道讲到辣度这件事情，就是台湾不是有那个 Coco 一番咖喱吗
0: ？啊，对对对
1: ，我在台湾的时候都会点甜口的，就它不是有分辣度，我都会点甜口的那个，然后刚好就是不辣的程度。嗯，所以我去日本的时候，我在日本的 Coco 味就很自然的点的干口的，然后端上来的那个我不敢吃。为什么？它真的是甜的，所以我第一次吃的时候我有点吓到，可能是给小朋友吃的口味吧，就它是偏甜口味的咖喱。我后来再去尝试了几次日本的 Coco 的话，我大概可以吃到辣度三左右是 OK 的。
0: 我好像认真的吃一次之后，我觉得台湾的 Coco 比较好吃嗯
1: ，我觉得他好像是说就是底料有不一样，可是我吃不太出来差别。我但我觉得整体来说，日本的都比较偏甜一点。所以要吃到稍微有一点辣的度的，我觉得味道比较平衡。嗯，然后日本的辣油啊，大家如果有去日本看过辣油的话，日本辣油基本上都不辣。对啊，跟大家想象的辣油不太一样，很香但是没有辣味。所以如果是怕吃辣，只是像我一样想要感受一下那个香味的。有人可以去买买看日式的辣油
0: 。我觉得在日本要吃辣，大部分它反而是辣椒粉比较辣。
1: 嗯
0: ，现在饮食就告一段落好了，来讲一点点其他。搬家的时候，韩国都会送厕所的卷筒卫生纸。哦
1: ，什么
0: ？实用啊？嗯，哦，好、啊，这么接地气的回答吗？台湾的话，台湾都送什么啊？日出，我们比较没有什么。日本应该也没有吧、哦
1: ？我唯一知道的是，比如说我搬进去了，嗯、然后我会给我的左邻右舍送荞麦面。哦，是哦，就是是有含义的，因为荞麦面日文叫 sofa 嘛 ，sofa 也有隔壁的的意思，所以我送你一个好的荞麦面是要告诉你说，我是一个好邻居哦，意 sofa 的意思。哦，好邻居。对的概念有这个寓意在里面，就会送邻居荞麦面。那
0: 、啊、如果不送会怎样
1: ？就可能就觉得你这个人比较冷漠或没礼貌啊，就这样的呀。<笑>因为我们是外国人，就是如果没送，应该是也还好。但你总是会跟左邻右舍打个招呼把你一个人住在外面的话，
0: 荞麦面啊，谐音的那个韩国也有一个，韩国是他们道歉的时候会送苹果。韩<笑>国的因为苹果跟道歉是同音。嗯，傻瓜，所以他们就是不会用奖的，有时候就会送你一颗苹果来跟你道歉，就是也是跟那个谐音有关系的。<笑>啊，韩国的年纪非常重要，韩国人了解你第一个知道名字之后，第二个就是想要知道你几岁。<笑>啊啊！可是，在台湾的话，你就是问名字之后，直接问人家年纪，感觉就是很没有礼貌。韩<笑>国是先问你年纪，才可以决定说他要用什么样的方式跟你讲话。日本不是也是吗？敬语这个状态
1: ，他们的比起年纪更像是就是亲疏关系吗？哦， oh. 这样讲好像比较正确。就是对长辈也会用敬语，没有错。尤其是不熟的长辈，可是如果熟一点，甚至有的人家里比较 free 一点的话。在家里讲那个普通也是可以啊。哦， oh. 你说未接，比如说你对老板或什么讲，就是还有可能。纯粹以年纪论的话，可能不太会
0: 。日本的话是不管什么年纪，只要不熟都用敬语
1: 。对啊，所以熟了就都用平语啊。我像我那时候去念书的时候，我跟我同班的同学大概都十八九岁，也是熟了之后就全部用平语啊。日式的所谓敬语这个东西，比较常出现在对顾客。
0: 就是他有算是尊卑吗
1: ？嗯，尊卑，他们会觉得就是顾客是神嘛，嗯，所以对神讲话要用比较尊敬的方式
0: 。我觉得我每次在学这种东西的时候，我都觉得他真的很烦。<笑>就是韩国人跟日本人，你们到底为何？
1: 因为认真来说，就对我们这种外国人来说，其实敬语几乎都日文啦，日文的敬语我们几乎用不上。我常常被我那时候打工的店长抱怨，就他说现在年轻的孩子敬语都讲乱七八糟。哦，你说他们自己也不太会这件事情。但是我常常听到有日本的小朋友会跟我说，就讲了一串评语之后，然后最后接了个です
0: ，跟外国人在学语言一样啊，就是我们会先讲一串评语，然后后面再用那个敬语的结尾去接，但其实前面全错
1: ，对。因为我是餐厅嘛，所以有客人来的时候，你要跟他介绍，比如说菜色啊，或什么东西怎么弄啊，那个就尽可能的要讲禁语
0: 。其实这个文化差异真的是多到数不清哎，就是很多很像的地方，你想到、你听到的时候会发现，哎，这东西怎么一样？就跟刚刚讲那个拉面的，嗯、然后但是不一样的地方，就是你觉得应该要一样的地方，但其实又不太一样，也是蛮神奇的。大家就这样啦
1: ，OK， 晚安，拜拜啦，拜拜。拜拜哎，大家有兴趣去日本吃拉面的话，东京车站啊的地下街有拉面街，有很多家拉面名店在那边有店，去那边吃的话，可以一次吃到很多种口味的。